0: Al descargar o escuchar este podcast, usted expresa su consentimiento sobre los términos y condiciones legales de Moody's que se pueden consultar en moody's.com diagonal disclaimer, incluyendo la indicación de que la información provista no es un consejo financiero ni de inversión y de que Moody's no será responsable por cualesquiera pérdidas que resultaran por el uso que usted Hace de la información.
1: Hola a todos, soy Martina Gallardo, VP, Senior Credit Officer de Corporativos y presentadora de una nueva edición de Perspectivas, un podcast de Moody's dedicado a Latinoamérica. Hoy tenemos el gusto de contar con Renzo Merino, VP, Senior Analyst de Soberanos y Felipe Carballo. VP, Senior Credit Officer de Instituciones Financieras, ambos de Moody's Investor Service, quienes nos comentarán sobre algunas perspectivas de México y la región desde el punto de vista soberano y de sus sistemas bancarios. Renzo, comienzo contigo. ¿Qué oportunidades y desafíos económicos tiene México y las principales economías de Latinoamérica en el contexto de la crisis global? Muchas
2: gracias, Martina. La crisis desatada a raíz del conflicto militar entre Rusia y Ucrania ha aumentado las presiones inflacionarias globales, principalmente por los altos precios de las materias primas. En principio, como productores y exportadores de commodities, esto debería beneficiar a las economías de América Latina y a las empresas en los sectores asociados, por ejemplo, apoyando los tipos de cambio y los ingresos de divisas. Sin embargo, se está volviendo evidente que el contexto actual tiene importantes implicancias fiscales, mientras los gobiernos implementan subsidios u otras medidas para limitar los efectos adversos de la inflación sobre los hogares. La respuesta de política monetaria, con los diferentes bancos centrales de la región incrementando las tasas de interés a niveles bastante altos, llevará a un enfriamiento de la demanda interna en los próximos trimestres, por lo que veremos una desaceleración de la economía hacia finales de 2022 y durante la primera mitad del próximo año. Además, los riesgos de recesión en economías avanzadas se están incrementando. Y si este fuese el caso para los Estados Unidos, podrían haber implicancias mayores para la economía mexicana.
1: Muchas gracias. Eh, Felipe, y respecto al sistema bancario, ¿cómo se están comportando los sistemas bancarios de la región, incluido el mexicano, en vista de las acciones tomadas por los bancos centrales para frenar la inflación?
0: Solo que esta vez, los bancos latinoamericanos entraron a este nuevo ciclo con altas reservas y bajos niveles de cartera morosa, lo que protegerá a los bancos de los efectos de la calidad de activos, a medida que la mayor inflación y los aumentos de tasas de interés reducen los ingresos de los hogares. Al mismo tiempo, los bancos en América Latina se han beneficiado de las mayores tasas de referencia, a medida que en su mayoría los activos entran en un ciclo de ajustes de precios de una forma más rápida que los pasivos. Algo que diferencia a los sistemas bancarios de la región versus los de otras regiones es que la banca latinoamericana ya ha experimentado otros periodos de alta inflación y altas tasas y tienen una alta capacidad de pasar los mayores precios a sus clientes, manejar riesgos y absorber mayores costos. La banca mexicana no está ajena a estas tendencias. Cada país está en diferentes etapas del ciclo y en México lo que marcará las tendencias de la banca está relacionado más que nada con el bajo crecimiento económico que esperamos para el país. Sin embargo, esperamos que la calidad de las carteras se mantenga buena y que los niveles de deterioro sean moderados a medida que los bancos reducen su tolerancia al riesgo, reduciendo su nivel de crecimiento y manteniendo niveles de reservas contra sus carteras en niveles altos. Asimismo, los bancos mexicanos entran al ciclo también con niveles de capitalización altos a través de retención de utilidades, o sea, dividendos bajos, alta rentabilidad y crecimientos moderados de sus carteras. Nuevos requerimientos de absorción de pérdidas totales que entran en vigencia de a poco a finales de este año también asegurarán que los bancos mantengan sus niveles de capitalización estables. La banca mexicana tiene un buen poder de establecer precios y su acceso a depósitos de bajo costo apoyará que sus márgenes se mantengan en, en buenos en este nuevo ambiente de mayores tasas, manteniendo entonces sus niveles de rentabilidad en niveles altos, a pesar de presiones sobre la necesidad de crear reservas preventivas y los mayores costos operativos, los cuales están más ligados a la necesidad de invertir en innovación y eficiencia que como efecto de la inflación.
1: Gracias por tu respuesta y continuando contigo, Felipe, ¿ven que el sistema bancario mexicano puede enfrentar problemas de liquidez en el corto o mediano plazo?
0: Creemos que la liquidez de la banca mexicana se mantendrá estable, Martina, en los próximos 2, 6, 8 meses. Esto se debe a que la banca mexicana fondea sus actividades con depósitos que provienen de clientes minoristas y estos están bien diversificados. Estos representan alrededor del 60% del total de los pasivos la banca mexicana tiene entonces bajas necesidades de fondeo más volátil, como es el de mercado, como es el de los bonos locales o también extranjeros. Los grandes bancos mexicanos mantendrán su acceso tradicional fuerte a los mercados internacionales y el local. Asimismo, la liquidez de la banca mexicana se mantiene fuerte, con activos líquidos que representan alrededor del 40% de los activos tangibles bancarios. Estos activos líquidos son también de alta calidad, compuestos principalmente de títulos del gobierno mexicano. Entonces la liquidez continúa beneficiándose de la entrada de depósitos y en menor medida que en otros países de las medidas que estableció el Banco Central de Apoyo durante la pandemia.
1: Ahora me gustaría regresar contigo, Renzo. Desde la perspectiva del análisis de crédito soberano, ¿cuáles consideras que serán los principales riesgos que enfrentará México dentro de los próximos dos años?
2: En el caso de México, hemos observado unas persistentes tendencias negativas, tanto económicas como fiscales, que esperamos continuar mediando sobre el perfil crediticio soberano. La débil recuperación de la inversión en el país ha conllevado a que la actividad económica todavía no se recupere a los niveles prepandémicos. Además, dada la desaceleración de la economía de los Estados Unidos, es probable que veamos un enlentecimiento en la demanda por exportaciones mexicanas. Esto conllevaría que el ritmo de crecimiento entre el 2022 y el 2024 no sea mayor al 2%, un nivel bastante bajo en comparación a otros países o aún al promedio histórico para México. Por el lado fiscal, el gobierno mexicano ha mantenido una política que ha limitado el deterioro de sus métricas de deuda. Sin embargo, para lograr esto se ha observado un aumento en la rigidez de la estructura del gasto público y se han consumido los colchones financieros que ayudaban a estabilizar los ingresos. Estas condiciones harán más difícil mantener una política fiscal prudente en adelante, sobre todo en un contexto global más adverso.
1: Bueno, con esto concluimos. Les agradecemos Renzo y Felipe por su valioso análisis y muchas gracias a todos por escuchar Perspectivas. Si les interesa conocer más de estos y otros temas, los invitamos a participar este 13 de septiembre en nuestra conferencia Inside Latam México, que regresa a su modalidad presencial en la Ciudad de México y en donde expertos de Moody's, incluidos por supuesto Renzo y Felipe, así como también oradores invitados, comentarán sobre el estado económico de México y sus perspectivas en el corto y mediano plazo. Conozcan todos los detalles del evento en nuestro sitio web moody's.com. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este podcast de Moody's Talks. Para más información sobre los temas comentados, utilice los vínculos disponibles en las notas del video. Puede ver otros podcasts de Moody's Talks en moody's.com-podcasts.